0: Durchs wilde Absurdistan Ein fotografischer Reiseroman nach einer Idee von Die Mutabken. Gelesen von Die Mutabken. Geschrieben vom Leben und von vielen unterschiedlichen Menschen. Kapitel 2 Anna fährt im Taunus fort. Da noch einige Vorbereitungen für eine so ausgedehnte Reise zu treffen waren, verabredeten sie den Start auf Anfang Juni. Anna meinte, dass es dann wohl eine vorzügliche Zeit zum Reisen wäre. Aber der Hagel in der Größe von Erbsen, der gerade an das kleine Fenster zum Hof prasselte, als wolle John Bonham von Led Zeppelin ein Solo spielen, stimmte Mario noch nicht so ganz zuversichtlich.
1: »Noch eine Woche«,
0: murmelte er vor sich hin. Vor kurzem noch zogen sich die Tage im Büro wie ein klebriger Kaugummi am Schuh und jetzt stand ihm eine Reise bevor, die ihresgleichen suchte. Durch möglichst viele Teile Deutschlands, hatte Anna gesagt. Aber wo fängt man da an? Eben noch war Mario im Begriff, sein Hirn in Wallung zu bringen, um eine ausgefeilte Tour zu planen. Da riss ihm das durchdringende Schellen seines alten Telefons die in filmreifer Manier auf den Tisch abgelegten Beine nach hinten, so sodass er sich nur durch Ausschweifen des Rudern gerade noch fangen konnte, ohne rücklings mit dem Kopf auf der Kommode hinter sich aufzuschlagen. Herrgott, Himmel, Arsch und Zwirn!« brüllte Mario durch das leere Büro, und schnappte sich Adrenalin geschwängert, den Hörer mit einem genervten und wohl etwas zu lauten, »Ja!« »Hallo, Herr Nette, sind Sie das? Hier ist Anna, äh, Analyse, geht's Ihnen gut?« »Ja, ja, ich, äh, ich, ich, äh, bereite nur unsere Reise vor, und, äh, äh, ja, was kann ich für Sie tun?« stammelte er ihr entgegen. »Ich möchte Sie nur kurz vorab schon mal in Kenntnis setzen, dass Sie in Kürze ein Paket mit der Kamera meines Onkels erhalten werden, verbunden mit meiner Bitte, entsprechendes Filmmaterial zu besorgen. Denn ich weiß nun wirklich nicht, wo man heutzutage so etwas noch auftreiben kann.« äh, »Ja, na klar, Chefin, wird gemacht«, bestätigte Mario den Wunsch seiner Auftraggeberin. Und bevor er noch nach weiteren Aufgaben fragen konnte, schob Anna schon hinterher. Und warten Sie bitte am Samstag, dem 1. Juni, pünktlich um 8 Uhr, am Hausangang vor Ihrem Büro. Dort werde ich Sie abholen. Mario überlegte kurz, ob er sich als Fahrer anbieten sollte, aber der Gedanke, bei offenem Fenster mit der Nase im Wind ein Schläfchen halten zu können, schien ihm doch zu verlockend. So bestätigte er ihr nur kurz die besagte Uhrzeit und machte sich sogleich an die Bestellung des gewünschten Filmmaterials. Die restlichen wenigen Tage bis dahin vergingen geschäftig wie im Flug. Am Tag vor der Abreise kam Mario wie jeden Morgen entlang der Häuserwände und murmelte mantraartig seine Packliste vor sich hin. Schlüpfer, Hemden, Socken, Hose, Filme in der Kühltasche, »Hut und Sonnenbrille«, schallte da eine liebliche Stimme und holte Mario gedanklich aus seinem Koffer. »Vergessen Sie nicht Ihren Hut und Ihre Sonnenbrille«, wiederholte Freier. »Das unterstreicht Ihre weltmännische Erscheinung, die ich so an Ihnen mag.« »Äh, ja, danke, äh, okay.« »Das war das Einzige, was Marios Mund jetzt hervorbrachte.« Zeitgleich spürte er diesen Schwall Hitze, der wie ein ausbrechender Vulkan in seiner Magengegend startete und den unaufhaltsamen Weg hinaufnahm, wo die Explosion ihren Höhepunkt in Form eines leuchtend roten Kopfes fand. »Was, bitteschön, war das jetzt? Freier? Sie mag meine weltmännische Erscheinung? Und was hat dieses niedliche Lächeln zu bedeuten?« die Gedanken klingelten in Marios Hirn hin und her wie die Kugel in einem Flipperautomaten. Doch bevor ein normalerweise zu erwartendes Ding-Ding-Ding die Auflösung bringen konnte, musste er sich zusammenreißen, um nicht die dritte Runde in der Drehtür des Stundenhotels zu drehen. Die gedankliche Auswertung des Geschehenen hieß es jetzt, in eine der hintersten Ecken seines Hirns zu verschieben, schließlich hatte er einen wichtigen Auftrag wenn nicht gar den wichtigsten Auftrag seit langer, langer Zeit. Ein Blick auf die große Uhr über der Rezeption verriet, 7.49 Uhr. Und das leichte Zittern des großen Zeigers ließ erahnen, dass es bald nur noch zehn Minuten bis zum vereinbarten Start sein sollten. Jetzt war Eile geboten. Hoch ins Büro. Filme aus dem sonst mit Bier und einem alten Sandwich bestückten Kühlschrank in die Kühltasche, Kamera, Reisetasche und äh, Hut und Sonnenbrille. Kaum kamen diese beiden Sachen in sein Blickfeld, zuckte und kribbelte es in Marios Bauch. Mit einem breiten Grinsen auf den Lippen sperrte er sein Büro zu, klebte eine hastig notierte Meldung über seine kurzfristige und wohl längere Abwesenheit an die Glastür, und, bepackt wie ein Maultier, hastete er die Treppe wieder hinunter. Schon auf den letzten Stufen hallte ihm ein bissiges Blubbern von der Straße entgegen. Draußen angekommen, wartete Anna in einem weißen Kleid und mit großer Sonnenbrille auf Mario, lässig den Ellenbogen auf das goldbraune Dach eines Oldtimers gelehnt. »Packen Sie Ihre Sachen auf die Rückbank und steigen Sie ein«, wies Anna Mario an, der nun ob der Schlagzahl der Ereignisse an diesem frühen Morgen gar nicht mehr wusste, wie ihm geschah. Noch den alten, massiv glänzenden Griff der Beifahrertür in der Hand erkundigte sich Mario, wie es dazu käme, dass sie mit einem solchen Wagen die Reise antreten würden und was das überhaupt für einer sei. »Nun, mein Onkel Archimedes ist nicht der Einzige in unserer Familie mit exklusivem Geschmack.« einer meiner vergangenen Posten als Geschäftsführerin ermöglichte mir den Erwerb dieses 1973er Ford Taunus GXL. Beim Wort Taunus durchzuckte es Mario, als hätte er an einen Weidezaun uriniert. Denn natürlich hatte er mit den Recherchen zur geplanten Reise beginnen wollen, doch wie so oft schwoben seine Gedanken beim Surfen durch die Weiten des Internets mehr zu den Katzenvideos und den ulkigen Ereignissen einer proktologischen Praxis, als dass er wirklich eine Reise geplant hätte. »Verdammte Katzen«, murmelte Mario durch den frisch gestutzten Oberlippenbart oder »Schnurri«, wie er ihn liebevoll nannte. Zu seinem Glück hatte Schnurri Marios gedanklichen Pups weitestgehend verschluckt und Anna dadurch nichts verstehen lassen. »Mario, ich gehe davon aus, dass Sie unsere Reise bis ins Kleinste geplant haben und dass Sie mir nun sagen, wo unser erstes Ziel liegt.« »Taunus, äh Feldberg«, schoss es Mario geistesgegenwärtig von den Lippen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es ein solch runder Start werden würde, aber passend zu ihrem Wagen liegt unser erstes Ziel im Taunus. Wenn ich dazu mal zitieren darf. »Durch zufällige Anregung sowie in zufälliger Gesellschaft stellte ich manche Wanderung nach dem Gebirge an, das von Kindheit an so fern und ernsthaft vor mir gestanden hatte.« so besuchten wir Homburg, Kroneburg, bestiegen den Feldberg, von dem uns die weite Aussicht immer mehr in die Ferne lockte. Schwallte es aus Mario und er war sich selbst nicht ganz sicher, aus welcher verschrobenen Hirnwindung das nun wieder kam. »Mein lieber Mario, ich bin entzückt, dass Sie den Werten Herrn Goethe aus dem Stegreif zitieren können und sehe nun wahrlich frohlockend unserer gemeinsamen Reise entgegen«, quittierte Anna seinen spontanen Geistesblitz und gab so kräftig Gas, dass die Reifen des alten Ford deftige Rauchschwaden hinterließen. Im Rückspiegel sah Mario Freier, die mit traurigem Gesicht in der Entfernung immer kleiner wurde. »Hätte er sich noch verabschieden sollen?« der erste Teil der Strecke bestand fast nur aus mehr oder minder vollen Autobahnen und die Landstriche zogen mehr oder minder interessant an Mario vorbei. Während der Fahrt erzählte Anna von ihrer Zeit als Geschäftsführerin. In dieser Funktion sei sie schon ein wenig herumgekommen. Die Papierfabriken im Schwarzwald, Plastikpressereien in Berlin oder Singplättchen aus dem Saarland – am Ende aber wurde ihre Firma für Papiertröten und Luftschlangenschwinger von einem nordrussischen Mogul gekauft, der letztendlich alles platt gemacht hatte. Mario vermutete ja, dass der Slogan »Patrölu«, Partyblasen und mehr einen gehörigen Teil zum Untergang dieses Geschäfts beigetragen hatte. Das behielt er aber wohl besser für sich. Langsam näherten sie sich dem Frankfurter Raum, und die Hochhäuser der Mainmetropole zogen an ihnen vorbei. Endlich sollten die ewig verschlungenen Autobahnen ein Ende haben, und gerade war das Tor zum Taunus passiert, als der Wagen sich scheinbar an seine amerikanischen Artverwandten erinnerte und wie ein wild gewordener Mustang zu rütteln begann. Ah, nicht schon wieder, du verdammte Zicke, entfuhr es Anna und Mario musste sich kurz selbst kneifen, nur um sicher zu sein, dass ein solcher Satz von den Lippen seiner doch sonst so vornehmen und damenhaften Auftraggeberin kam. Tok, klack, tok, tok. Anna und Mario nickten im Gleichschritt beim letzten Rüttler des Wagens, bevor dieser endgültig zum Stillstand kam. »Jo, ich mach schon«, ließ Mario beim Aussteigen verlauten, noch bevor Anna richtig Luft geholt hatte, und er begann zu schieben. Zu seinem Glück war nicht weit entfernt eine Tankstelle zu sehen, die scheinbar aus der Zeit gefallen war. Das große Rolltor der Werkstatt war geöffnet, und er nutzte seine letzte Kraft, um den Wagen gleich über die Grube zu schieben. Aber irgendetwas stimmte hier nicht. Statt alter Mechaniker in ölverschmierten Blaumännern, die Mario üblicherweise in einer Autowerkstatt erwartet hätte, schauten ihn junge, hübsch gekleidete Mädels sichtbar verwundert von ihren Arbeitstischen an. Mario ließ mit weit geöffnetem Mund seinen Blick schweifen, als Anna ihn aus der Verwunderung riss. »Das ist keine Tankstelle, das ist auch keine Autowerkstatt, mein lieber Mario. Sie haben uns hier zu einem Augenoptiker geschoben.« »Aber da draußen stehen Zapfsäulen und der Rest hier sieht aus wie eine alte Werkstatt und Tankstelle aus den 70er Jahren«, verteidigte sich Mario noch ganz außer Atem. »Ja, schon richtig.« das soll auch so sein, hallte eine nette Stimme aus dem Werkstattraum. Das hier ist ein Augenoptiker, der nach dem Vorbild einer Tankstelle aus den Siebzigern neu gebaut wurde, klärte Jutta, eine Mitarbeiterin des Ladens, auf. Und so stellte sich heraus, dass Marios schneller verzweifelter Blick nach einer Werkstatt nicht ganz so falsch gewesen war, denn in diesem kleinen Örtchen namens Kriftel hatten sich die beiden Optikermeister Simone und Thorsten ihren Traum vom eigenen Geschäft verwirklicht. Anstatt einer super abgespaceden, hypermodernen Ladeneinrichtung, als wäre gerade ein UFO gelandet, entwarfen sie mit viel Leidenschaft und Detailreichtum diese Tankstelle oder besser diese Optikwerkstatt. Denn es gab neben den Zapfsäulen, die Mario so zielstrebig angesteuert hatte, auch eine richtige Grube und sogar Ölkanister. Weiter stellte sich heraus, dass der Stil des Geschäfts nicht aus einer Laune heraus, sondern aus Leidenschaft für alte Wagen der 70er Jahre entstanden war. So konnte Thorsten ihren alten Ford wieder zu neuem Leben erwecken. Mit den großen, orangenen Nikolai-Lettern am Rückspiegel brachte Mario immer noch staunend lediglich ein Absurd hervor. Ihr Ziel, den Feldberg, hatten Anna und Mario bereits vor Augen. Die letzten Kilometer gespickt mit Laub gesäumten Straßen über hügelige Grasländer und durch enge Kurven immer weiter bergauf. Schweigend und von der Landschaft hypnotisiert, die scheinbar von Bob Ross für Rosamunde Pilcher gezeichnet worden war, erreichten sie den Gipfel. Den Blick über die weiten Hügel des Taunus schweifen lassend, brach Anna als erstes das lange Schweigen. »Nun, Herr Nette, dieser Augenblick ist ja ganz erquicklich und sicher auch eines Fotos würdig, aber wo ist denn die Absurdität, für die wir bis hierher gereist sind?« Nach kurzem Zögern antwortete Mario in bester Bogart-Manier über die halb herabgesetzte Sonnenbrille. »Den Taunus beim Optiker im Taunus reparieren lassen, das finde ich für den Anfang schon reichlich absurd.« Mario nahm die alte Kamera aus seiner Jackentasche und reichte sie Anna. Der Bildzähler verriet nur ein letztes, verbliebenes Bild auf dem Film. »Daher habe ich mir erlaubt, dies hier für Sie festzuhalten.« »Herrnette, äh, Mario!« Anna huschte ein zufriedenes Schmunzeln über die Lippen, gerade lang genug, dass es Mario im Augenwinkel mitbekam. Dann nahm sie die Kamera, spannte den kleinen Abzug und hielt die Kamera über den Horizont schweifend vor ihr Auge. »Was meinen Sie, wollen wir in diese Richtung weiter?« »Auf in den Norden«, bestätigte Mario, in die Ferne blickend.